0: Mange er kaldt, men foreløpig er få utvalgt til Donald Trumps lag i det hvite hus. Rundt 4000 politiske ansatte byttes ut ved presidentskiftet
1: i USA. Direkte uutholdelig blir dessuten spenning når det meldes om interne konflikter i overgangslaget, om fløyer og personlige motsetninger, om gammelt gruff og nytt nag.
0: Ikke før er vi ferdig med presidentvalget i USA, så er Frankrike i gang. Republikanerne der holder nominasjonsvalg i morgen. Kolumbia forsøker seg på fred igjen etter nei i folkeavstemningen. Nå tror folk på den.
2: For det første gang i mitt liv så opplevde jeg at de fleste jeg møter snakker om fred. Både de som stemte nei og de som stemte ja. Og i korrespondentbrevet
0: forteller Kristin Solberg om djihadisten som hun kjente godt, og som sprengte sig i lufta i Mosul samme dag som hun var der. Og vad ville skjedd hvis jeg
3: så han? Vill jeg løpt mot han så raskt den tunge skuddsikre vesten tilot? Eller vil jeg løpt i motsatt retning slik jeg strengt tatt budde hvis en IS-kriger kom kjørende? Khaled, det er meg, vil jeg ha ropt.
0: Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Det har vært en hektisk uke i Trump Tower i New York, men hittil er det bare fem personer som har fått jobb i den påtroppende Trump-administrasjonen. I går ble det klart at innvandringskritiske Jeff Sessions blir justisminister, men postene som angår oss ut i verden mest, utenriksminister og forsvarsminister, er enda ikke besatt. Og spekulasjonene, ja, de går i alle retninger. Kollega Tove Bjørgås oppsummerer uka som ligger bak oss.
4: Dishonesty er Donald Trumps hallmark. His imagination must not be married to real power. Ingen republikaner gick så hårt ut mot Donald Trump i valkampen som Mitt Romney. The greed, the showing off, the misogyny, the third-grade theatrics. Den forrige som forsøkte å bli republikansk president, stemte slett ikke på Trump. Og har kalt han både rasist, juksemaker og komplett inkompetent. Detke minst regeller det utenrikspolitik. I comes to foreign policy he is very, very not smart. Men sere i dag på USAs nyvalte presidents Golf Hotel i New Jersey skal hanvis nok då gåp. Mitt Romney er blitt invirt til Freds med Trump og riktne går om at han vil bli tilbett jobben som USAs nye utenriksminister. There's a dark iron. Mange verdensledere, i alle fall i Europa, krysser kanskje fingrene. Men etter sin ramshalte utfall mot Trump, mener mange det vil være et voldsomt tilbaketog for Romney og si ja til en jobb i den nye administrasjonen nå. Ingenting er i midlertid lenger en overraskelse her i det nye USA. De siste dagene er det blitt utnevnt, kranglet og demonstrert, men også røkt overraskende fredspiper. Chockade demokrater och jublande republikaner har lovat och samarbete der de kan. Här är demokratens nya minoritetsledare i senaten, Chuck Schumer.
5: Okay. We're ready to stand shoulder to shoulder with Republicans, working with soon to be President Trump on issues where we agree. Och här
4: är Bernie Sanders.
6: I think what you will see on Capitol Hill is many Democrats will be prepared to work with Mr. Trump if he turns out to be sincere about the promises he made during the campaign.
4: Disse uttalsene falt i midlertid før svært kontroversielle Steve Bannon ble utnevnt till Trumps nærmeste rådgiver. Og før det ble klart vem det er som skal styre invandringspolitiken.
5: I told Donald Trump This isn't a campaign, this is a movement. Look
4: Jeff Sessions, senator fra Alabama, er USAs nye justisminister. Han får ansvar for å deportere ulovlige innvandrere, bygge muren mot Meksiko og avgjøre om Hillary Clinton skal etterforskes videre. Demokrater krever at Trump trekker utnevnelsen. Sessions, som nesten helt frem til valgdagen, var den eneste senatoren som offisielt støttet Trump, er bland annet blitt beskyldt for å ha uttalt sig positivt om Ku Klux Klan. Jeg er ikke
5: en rasist. i min sted.
4: I borgerrettsavdelingen i Justitsdepartementet varsler ansatte allerede de vil si opp. Dette er kanskje den største valgsmål. Fem hvite menn har så langt fått jobb i Trump-administrasjonen. De fleste venter at de sentrale posisjonene vil bli besatt av mange flere. Hvor vil vi så få se en kvinne? Pressetalspersonen er en mulig post.
2: Okay. Thank you. Thank you.
4: Der kan Trump velge sin egen valgkampsjef, Kellyanne Conway. Men et annet navn for større oppmerksomhet. You all know why in your heart Donald Trump won the Republican nomination You know it Laura Ingraham er en populær radioprogramleder og forfatter et godt ute på høyresiden På republikanernes landsmøte i sommer beskrev hun amerikansk presse på denne måten You know why he won it Because he dared to call out the phonies, the And the corruption that has anpos en uncovered! vad er vel bedre, en en pressetalskvinne i det vi hus som tør og gå rett i strupen på nettop pressen. Det var som kjent nettop alle de lene mediene her, som var så skrå på at Hillary Clinton ville vine volga. Nå er demokratene både uruige og selvran sakene. men de inser at de har tapt och att det trengs både nye lederskikkelser og en skikkelig intern oppvask. Forfatter Thomas Frank er ikke overrasket. This party has been moving in the same direction for 40 years and that direction is away from unions, away from the working class. I mange år har han kritisert etablissementet i sitt eget parti for ikke å høre etter. Demokratene har vendt den hvite arbeiderklassen ryggen og blitt partiet til de høyt utdannede elitene og de etniske minoritetene, mener Frank. Slik beskriver han det Trump har fått til til National Public Radio. This guy destroyed the, the establishment wings of both parties in one year. He
7: ended two political dynasties. Look, a, you know, Jeffersonian point of view that's awesome. That is that, is a, that is thing of beauty.
4: Han kan både stibbla det etablissemanget i begge partier og to politiske dynastier på under ett år. Thomas Jefferson ville ha elsket det. Det viser virkelig at alt er mulig i dette demokratiet, sier Frank.
5: In my conversation with the president-elect, uh he uh, expressed a a great interest in maintaining our core
1: strategic relationships. Uh, president Parakuboma har den uken forsikret sine europeiske kolleger om at hans etterfølger vil holde stø amerikansk kurs. Ingen grunn til bekymring. Uh,
5: there is no weakening of resolve when it comes to America's To a and robust, uh, NATO
1: Andre mener at en mann som ikke engang klarer å holde orden på sitt eget såkalte «transition team» umulig kan klare å styre hele USA. Så finnes det kommentatorer som sier at «dette skjer». Hver gang det er et bytte, så er det en viss uro. Dette tar tid. Mange av posisjonene vil kanskje ikke bli fylt før om et år, kanskje aldri, O i hvert fall ikke av overgangstid mesir Carl Cameron fra Fox News.
6: Ah uh, it's in for a year or two to pass before all the uh, federal posts get filled and sometimes they don't.
1: Det så har ingenting med Trump å gjøre sier Carl Cameron og skulle sette sammen et team pluss minus 4000 politisk anställda på 70 dager er i praktis omöjligt. Alla vet det, men det är liksysstemet är.
6: What Donald Trump the president elect is trying to do is to get his government, the best possible government completed in 70 days. Nobody in their right mind would like to try to put together the US government in 70 days, but that's our system.
1: Det är viktigaste som haster. De som har med nationell säkerhet att göra, förhållande till andra land, lovar att disse må på plats. De må i tillegg av senatet, sammen med ca. 1270 andre viktige positioner, Men de mest sentrale, også av disse, kommer først. Så har vi presidentens nærmeste, de mest politiske medarbeiderne og rådgiverne i hans staber i hvite hus. De trenger ikke engang senatsgodkjennelse, men de må også være på plass tidlig. Opplært operative med adgangskort koder og passord fra dag 1. O overgangssteam håller på. Stuer CV'er, CV, checkker, bakruns, med tilledtsvalte. En eller to straffedömte. Bar misshander eller kukluksklaner vil være en katastrofe eller fresangsjl skattes nyre fylljør eller kvindeakskeptikare. Det må bare ikke se, men det finnes ingen garantir.
4: It’s been one week since the election and the Trump team is moving quickly to form a new administration.
1: Som vi vet, ambassadører, de kan godt vente. Det samme kan de som skal fylle opp kommisjoner og kommitter, direktorater og departementer, styrer og stiftelser, råd og utvalg. De som skal jobbe med utdanning, forskning og landbruk, med bolig, kultur og romfart, med bistand, transport og de nasjonale arkivene, med post, meteorologi og indianene med mer. Det haster ikke. Ja, de er nødvendige, men ikke uundværlige, og i hvert fall ikke de første dagene og ukene, men de kommer, og de er der. Det finnes tusenvis av vilje og kompetente folk, sier Mike Rogers. Det er en tidligere republikansk kongressman som allerede har rukket å forlate overgangsteamet. Tusen
8: og thousands og thousands, thousands of really good people,
6: a before the election lot after the election.
1: Mike Rogers undrar sig over navne nämningen. Han vet at folk som aldrig har varit på någon Trump lista spelar sig selv in bare for att bli nämnt, mens folk som verkligen er med i betraktningen aldrig blir nämnd i spekulation fordi de håller en lav profil
8: people who were never on the list throw their name to the press to say I think I'm on the list. We've seen people who have always been on the list I've not seen their name in the
5: press at all.
1: En sneak transition fra en president som representerer det ene store partiet til en nyvalg som representerer det andre. Det skjedde i 2008 og i år 2000 før det igjen i 1992. Det skjer altså bare vert 8. år der en stor og sjelden begivenhet, ikke minst for de mange direkte involverte. De er spente og forventningsfulle. De håper og frykter. Og enda mer interessant er det nok for de som lever av å kommentere fenomenet. Direkte uutholdelig blir dessuten spenningen når det meldes om interne konflikter i overgangslaget, om fløyer og personlige motsetninger, om gammelt gruff og nytt nag, vilket det naturligvis vil være i alle slike hurtigarbeidende kommenter. Problemet denne gang, og den enorme interessen for noe, tidligere så uinteressant som the transition team till regeringsstart i politiko det er all ovissheten rundt trumps politik og politiske riktning you know this comes time when a lot of americans are looking for more information on how donald trump is lead and how he makes key decisions trump har lovat att dränera myren alltså luka ut de mest ingrodda washington insidersna Trump ser for seg hovedstaden som en sump der folk blir sittende fast resten av livet uten vilje eller krefter for ikke å si motivasjon til å rive sig løs. Dette vil han endre på. Men det spørs hvor mange erfarne og kvalifiserte folk han disponerer utenfor det etablerte politiske miljøet i Washington og som i tillegg har lyst til å prøve sig i løvens hule for kanskje å bli spist av løven. Og hvor mange kvinner, homofile, latinos, afroamerikaner og ikke minst demokrater vil bli valgt? Eller er det bare hvite forretningsmenn som vil utgjøre den nye vinen i D.C.? For de sykelig interesserte er det mye å glede seg til. Dere andre får bare holde ut.
0: Sa Johar Hol Larsen. Et valg som definitivt vil bli påviket av vad Donald Trump velger å gjøre fremover, er det franske presidentvalget til våren. I morgen holdes første runde i nominasjonsvalget til det konservative partiet Republikanerne, og det blir spennende. En tredje kandidat seiler opp som en reell utfordrer til veteranene Alain Juppé og Nicolas Sarkozyk.
9: TV-stasjonen Frans dødøpte debatten, den definitive debatten. I over to og en halv time, med svak regi og en rotet ordveksling, forsøkte seks menn og en kvinne å selge inn sitt budskap om at ingen andre enn dem selv var best sikkert til å lede Frankrike i en urolig tid. Det verden som er annonser, det er en verden
1: som ikke har død til i Frankrike. Unitet rundt våre valg, unitet rundt symboler av republiken,
9: François Fillon ba folk om følge sin egen overbevisning og ikke la seg styre av meningsmålingene. Nå synes han kanskje det er en god idé om de følger meningsmålingene. De peker hans vei. Les Français voient bien qu'ils ont le choix entre un candidat Nicolas Sarkozy qui leur propose un retour en arrière et Bertrand kan se si at de kan velge en kandidat Nicolas Sarkozy som tilbød et steg tilbake og som allerede har vært president og tapt et gjenvalg eller Angela Merkel som er allhodsagt står for en god politikk en er altfor forsiktig så av konservativene om vil folk konservative velgere skulle velge han va suffisamment loin pour adresser les choses Ifra utsiden utfordrer nye og gamle kjente leder for en Marine Le Pen, avduket sitt partis nye emblem en blå rose.
8: Pourquoi cette rose bleue? Elle a l'air de progressif un peu quelque sorte. On engage des forces la rose bleue c'est rendre possible l'impossible.
9: Hvorfor er denne rosen blå, noe som virker litt opprøskt, spurte Marine Le Pen retorisk. I blomstene språk betyr det å gjøre det umulige mulig, fortsatt hun. Alle i den etablerte liten fremstiller en seier for oss som umulig. Men på et sliten treningssenter i en forstad til Paris, kunne gjøre president Holands tidligere finansminister Emmanuel Macron sitt kandidatur som uavhengig kandidat den 38 år gamle millionæren gift med sin 20 år eldre lærerinne fra gymnasiet sann vil frigjøre den energien som finnes i Frankrike hindret av gamle menn med gamle ideer fra de gamle tradisjonelle politiske blokkene Je suis kandidat à la présidence de la République Vive la République et vive la France Merci vous
0: ja, Europa-korrespondent Philip Lothe, Emmanuel Macron som vi hørte til skjøtt her, hva slags person er han, og kan han virkelig riste litt opp i det normale?
9: Han kan absolutt riste opp i det normale, og han har veldig stor støtte bland unge franskmenn, men hans problem er jo at han ikke har noe stort partiapparat i ryggen. Han har forsøkt å bygge opp en egen bevegelse, kalt La Marche, altså on go, eller kom igjen fremover. Og han busser nå ungdommer, unge folk rundt omkring i Frankrike for å samle støtte om sitt kandidatur, så han kan riste opp i det, men om han klarer å gå til andra og siste runde i presidentvalget, det er merget usikkert.
0: Hvordan har Donald Trumps seier i USA viket inn på det franske presidentvalget til nå?
9: Det hänger over det som en, en, en slags parallell, altså som en tydlig tydelig referanse og leder for nasjonalfront. Marine Le Pen har jo grepet dette øyeblikket, og hun storkoste seg 9. november da Trump hadde vunnet. Rett og slett fordi at hun mener att amerikanska sender ett signal till franske välgre som är missfört med et tabletet om att det faktisk är mulig och kommer fra en underdog dagposition och vinne. At de ikken väändevis är et tablepartina, hun, hun har jo en upslutning som är up på över 30 procent och kommer mest soms inte gå i andra runde och det är prøver å kom igjen, stem på mer. vi kan faktisk komme opp i 50%. Det er jo få som tror det, men eh, nå er alt mer usikker enn noensinne før, eh, og hos de konservative, de debatterte i denne siste TV-debatten, eh, så var dette også et eh, tema. De avviste at Frankrike er det samme som USA, de avviste at de populistiske strømningene er like sterke. Alain Chupé, som fremdeles er favoritt til å bli de konservatives kandidat, sa at nå må vi samle oss om en eh, europapolitikk, vi må en lederrolle i Europa og vi må være førende i spørsmål som klima, felles forsvar og også økonomisk politikk, mens Sarkozy som er da den tredje av disse tre som nå kan gå videre i de konservative, sa at Frankrike ikke kommer til få noen ting gratis med Trump som president vi måste stå opp for oss selv
0: I morgen er det altså første runde i nominasjonsvalget till de konservative Hvordan foregår dette valget?
9: Det foregår som presidentvalget over to runder. Hvis en av kandidatene får mer enn 50 prosent, så har de en vinner. Det er lite sannsynlig, i og med at det nå er tre menn som alle har plus minus 30 prosent hver. Og så vil det da avgjøres i en siste runde, 27. Og så har jo ikke da sosialistene valgt sin kandidat enda. Det gjør de i januar. Og da når de har gjort det, så går vi in i selve presidentvalget.
0: Takk skal du ha, Philip Lothe. Vi skal til den tyrkiske kystbyen i Smyr. Der har det bodd grekere i 3000 år, men nå er det bare 41 av dem. I 1923 ble nemlig den greske befolkningen tvunget til å forlate det nye Tyrkia, mens tyrkere som bodde i Hellas ble tvangsflyttet motsatt vei. Begge grupper drømmer om sine besteforeldres gamle hus og oliventrær, rapporterer so This here used to be a Greek
2: Neighborhood. Yeah, Greek neighborhood, Turkish, Jewish people and
8: Teodora Hadjodi skal vise meg en gresk kirke. Bare veggen med døren står igjen. And we built an ah. resten av bygget ble gjort om til en barneskole på 1950-tallet.
2: You see
8: that old building? Ja. Yeah. Uh, gatene der det en gang fantes et livlig gresk samfunn. Nå står noen hus tomme tilbake. I andre har krudere og syriske flyktninger slått sig til. Tusen år før Kristus ble smyrna, som Ismir het før, grunnlagt som en gresk koloni. Jøder, kristne og muslimer levde side om sida i flere århundrer i byen som ligger så vakkert til ved Egerhavet. Ismir var kjent for sitt mangfold, men sameksistensen tok brått slutt.
3: Griks atvor øt from the Ottoman periodiod vi er only about 40 people her en mås av dem er Old people.
8: når er vi bare 40 grekere tilbake her sige Theodora har som er en av dem. Det osmanske riket havnet på tapperne side etter første vedenskrig. Segerherne,sturrbritanninia, Itali og Frankrike tog var sin bit av riket som nå kolapset og Hellas invaderte kystområdet med Izmir. Tyrkerne under ledelse av Mustafa Kemal Atatürk gikk til krig mot Hellas, og var rasende over at grekerne som hadde bodd sammen med dem i det osmanske riket i flere hundre år, svek dem ved å støtte Hellas. I Losan-traktaten ble landene enige om å utveksle befolkninger. En og en halv miljon osmanske grekere måte dra de hellas mot sin vilje. En halv miljon Tykere blet tvångs fra Hellas hella Kreta til det nye Tyrke. Vvis koven The Muslims and the Questions. De ble delt etter religion, forklarer Hardrodi. I sine nye hjemland skulle de overta eiendommene som var
3: forlatt var 1.5 millions Greeks Christians who left Anatolia, en only one third av the Muslims came her så
8: themoss. Men regetstykke gi ikke opp siden Grekanne var tre ganger så måge som Tykaner. Hennes familie ble en for den greske befolkningen i Istanbul op på to turkiske øger i ikgerhav fik bli. I hele Turka, er det bare 2300 grekere nå. Men overalt ser vi sporene etter de som dro. Vi ser kirker og hus med greske bokstaver. Sure if have Theodora ser ingen fremtid for de fem greske familiene i Izmir. De fleste er gamle folk. Det blir vanskelig for Theodoras tenåringsdatter å finne en gresk mann her.
9: Buddha... Se
8: her, dette er en kniv fra bestefaren min som kom fra Kreta. Mustafa Bung viser frem en slags Swiss Army Knife, helt brun av rust. Han tar frem gjenstander fra et lite glasskap i lokalet til foreningen for tyrkiske Kreta-etterkommere. Her er glas, kopper og kaffekanner og andre minner fra en svunnen tid. Da besteforeldrene mine kom hit, kunne de ikke noe om landet her, ikke språket heller. De var gresktalende muslimer fra Kreta og Hellas. Nå jobber Mustafa for å holde kulturen, hans og andre besteforeldre kom med, levende. I hjørnet av rommet står en tavle med greske og tyrkiske gloser skrevet opp. For mange i Esmir vil lære seg gresk nå det
7: är det. Deras familj från Grit
8: Familien min kom i 1923. Mennene var treskjærere og fiskere. Men for å greie seg her i Tyrkia måtte de bli bønder, forteller han. De savnet alltid Kreta, men de måtte dø her, mens de lengtet hjem. For forfatteren Stian Bro mark beskriver savnet på begge sider i sin bok Hemmereiser, arven etter folkutvekslingen mellom Hellas og Tyrkia. Men hvorfor skjedde dette, spør jeg. Hvem har
7: skylden?
8: Grekere og tyrkere hadde ingen problemer med hverandre, men det var nationalismen som kom i veien. Og dessuten så blandet Russland og England seg in i krigen her. Og jeg tror ikke at folk her ville ha det slik, sier Mustafa
3: Bung. Lævligvis kan kapitalisme og politik ikke lete oss livet
7: sammen.
8: Det är politiken och kapitalismen som icke lar folk leva samman och nationalismen lägger Theodora till. Nationalism is
3: always a very big problem and it will be a problem in the future too.
0: Du hör på URIKS på lördag i NKP2, klockan er 11.28. Blir mås vidare till Afrikas dag på klimattoppmötet. Og til Mosul i Irak, der offensiven mot IS har vært i en måned og går bare sakte fram. IS handler det også om i korrespondentbrevet på et personlig plan. Kolombias president Juan Manuel Santos bekreftet i natt at den nye fredsavtal med Fark-Gerillian skal sendes til nasjonalforsamlingen for godkjenning. Den første ble forkastet i en folkeavstemning få dager før Santos ble tildelt Nobels fredspris. Generalsekretär Marta Rubiano Skretteberg i Caritas Norge har nettopp kommet tilbake fra hjemlandet sitt og sier dette
2: om hvilke endringer som er gjort. Eh, president Santos har i sin redegjørelse sagt at det kom over 500 innspill eh, fra ulike aktører. Neisiden, eh, men også kirken, eh, religiøse organisasjoner, eh, kvinneorganisasjoner og andre aktører, de valgte endring. Partene valgte å gruppere dem i 57 temaer. 56 kunne de innføre noen endringer, men det var ett tema som ikke kunne være gjenstand for endring, og det var Farks deltakelse i politisk arbeid. Så det
0: er et uløst punkt som... Det
2: er noe som vil fortsette slik det var og det betyr at de er, vil fortsette å jobbe med politikk, politisk arbeid. Vad var de andre viktige
0: punktene som man klarte å bli enige om, da, som man ikke var enige om i eller som fredsavtalen?
2: Der var ja. det enighet, men folket var ikke enige i det. Det som ble gjort var noen justeringer i forhold til de forslagene som kom opp. Blant annet at Fark må levere oversikt over sine verdier og penger for å betale offrene kompensasjon, hvis ikke vil de kunne miste fordelene de har fått. Det andre er relatert til krav om fengselsstraf for alvorlige forberedelser. Det var et väldigt stort krav, men dette kravet er fortsatt ikke inkludert, men det de har gjort er å ha nærmere preciseringer av hvordan og hvor frihetsberøvelse skal finnes til. Og det tredje som jeg vill nevne her er jordbruksreform. Når det gjelder dette så begrenser den nye avtalen muligheten for å ekspropriere jord som skulle fordeles til mennesker på flukt eller landløse. Så den jordreformen her skal ikke være en del av denne avtalen, men det skal opprettes en egen kommittet til å jobbe med det videre. Så var det var som eide
0: jorda som gick ja. imot faktisk stemte nei fordi de var redde ja. for å miste landet etter seg? Ja,
2: så den eh, vil bli håndtert innenfor de rammene som vi har fra en lov fra 2011, og da vil disse processer kunne fortsette inn i de rammene.
0: Når disse punktene nå er justert och foreligger en ny avtale, Føler de som stemte imot at det er blitt hørt? Du har
2: akkurat vært der og snakket med folk på begge sider. Ja, også, det, det er en situasjon som er veldig polarisert, så det er sterke meninger både på ja- og nei-siden. Flere representanter fra nei-siden har gitt uttrykk for at de er misfornøyd med at det ikke ble forelagt disse endringene til dem før de ble annonsert som den endelige avtalen. Så, og noen har sagt at de endringene er ikke grunnleggende, men mer kosmetiske. Mm. Så de reagerer særlig på strafferammene og at far forbeholder de plasser i kongressen. Men de må også sies at nei-siden er delt. Det er en mer... Høyresidens krav om endringer for å hindre en større grad av omfordeling av jord, og dette har ikke så stor oppslutning hos befolkningen. Mitt inntrykk er at jordets spørsmål er en enighet om, i var fall blant de fleste kolumbianere. Det
0: gikk ikke så bra for ja-siden
2: etter folkeavstemningen sist. Hva skjer med den nye avtalen? Det er trolig flertall i kongressen for å få dette til. Så i de samtalene jeg har hatt med jurister og i det hele tatt, så det er det gode muligheter for at det kan gå gjennom der. Men det største hindret vil være tiden. Det er mer en 50 nye lover som må gjennom hele prosessen, og det er fare for at de som er imot avtalen bevisst ønsker å trekke ut tiden, og, ser, og de ser frem til presidentvalget i 2018. Så det er en kjære i kjøren. Så det er ikke sikkert at når
0: president Santos kommer hit til Norge om tre uker for å motta Nobels fredspris, det er ikke sikkert den avtalen er banket gjennom?
2: Nei, dessverre er det ikke helt sikkert at det er mulig.
0: Det har skjedd en ting denne uken. Det har vært, eh, det har brøt ut kamphandlinger mellom fargssoldater og regjeringssoldater, og, og to fargssoldater eh, ble drept.
2: Skaper ikke det enda mer tvil om det virkelig blir fred? Jo, det gjør det. Det eh, det er veldig alvorlig. Vi har også sett at den andre guerillabegreelsen har vært mer aktiv enn på lenge. Eh, situasjonen for fargssoldatene må avklares raskt, og dette, dette er, må være veldig viktig nettopp for å unngå sånne sammenstøtt som vi opplever nå. Det er økende frustrasjon så hos Fark, og jeg har dit fortalt at mange situasjoner mangler de mat og forsyninger. De begynner bli desperate, de er i en limbo-situasjon, og det er derfor kjempeviktig å få til en avklaring så fort som mulig. Jeg er veldig bekymret for eksempel for blod på våpenvillet. Dette ville var en katastrofe for fredsavtalen. Likevel så er
0: du optimist. Du fortalte meg i sted du som har vokst opp med denne konflikten gjennom hele livet. Hva har du opplevd da du kom tilbake til Kolumbia nå?
2: For første gang i mitt liv så opplevde jeg at de fleste jeg møtte snakk om fred. Både de som stemte nei og de som stemte ja. Tilavtalen, var tilavtalen hadde en mening og det var at vi må bruke dette momentumet nå, vi må oppnå fred i Kolumbia og så var folk veldig konstruktive på hvordan det kunne gjøres og dette er veldig, väldigt positivt så jeg håper virkelig at vi kan få dette til mitt ønske er at det er å gjøres med politiske argumenter og ikke med våpen Martha Skretteberg, takk skal du ha i dag reiser
0: klimautsendinger fra nesten 200 land hjem fra Marrakesh i Marokko. Etter å ha blitt enige om dette i natt i 2018 skal regelverket for hvordan Parisavtalen skal gjennomføres være ferdig. Reporter Eivind Molde var med da klimatoppmøtet satte fokus på Afrikas utfordringer.
7: en gruppe med barn både från Marrakesh och andra delar av Marokko. Mange har samlet sig för å lytte här i en av de mange store hallene på Bab Ygli, der klimatoppenøtet finns da. Det er syng om å ta vare på jorda, ta vare på klimaet. Det är Afrikas dag på COP22, den store FN-konferansen med deltakerer fra nesten 200 land. Uppmötet er naturligt nog extra stort för det afrikanska land på årets konferens. Lassina Kolibali er med i delegasjon från Mali. Well, Mali is one av the country that most affected by the effect uh, negative climate change. Uh we are confronted
9: Mali är
7: detta de länder som märker effekten av klimatförändringarna starkast regen der store ändringer samrlikna med delljare. Vi har planer og strategier for å bremse effekten av klimaändringarne men træøkonomiske h helplp forå jennomøet. Viæ to se more engagement about the financial issues og vi syns se kap nav vi er talking about de 100 bil. Vi anjemmer framdreft de spøsmål om finansiering. Vi har llänge hørt om de 100 miljarder dollar som rike land skal stille opp med för år 2020. Nu det handling till kommissär råda Pius Tumissima i den afrikanske unionen er heller inte nöjd. Det är starkt beklagligt att det är så lite information om hur mycket pengar som kommer in säger ho. What is since it was pledged, how much has been given? We don't see enough transparency in
9: implementation countries say they have given it and we don't see how much they have put on table so uh, it's very critical
3: but we want it to be actualized
7: money bella ore diskussionerna på afrikas dag Många menar det är orättfärdigt att Afrika, som en liten grader orsaktig global uppvärmning, ska lida under konsekvenserna i
6: så stor grad.
7: A to impacts climate change, even when we are contributor to greenhouse gas emissions. Anthony Nyong, som är ansvarig för klimatsaker i den afrikanske utvecklingsbanken, han fortel att afrikanska land bara får del i 4 av det som rikeland brukar på att investera och hjälpa de fattiga länderna med klimatåtgärd. Nå är det tid för oss att sluta och snacka och istället bruker pengar i Afrika säger han. Well, we're hoping that COP22 is the beginning of the cup of implementation. We've done all the talk we need to talk. And now is the time for oss to begin to invest. Africa is the next investment frontier. Everybody knows it, whether it is in agriculture, whether it is in energy, whether it is in transportation, manufacturing. This is a continent where investment are taking place. Africa has a right to grow. Fäns miljöchef Erik Solheim menar Afrika tar klimatutmaningarna på allvar.
5: Även se si Afrika nu tar stor grad ansvar. Men det er selvfølgelig det kontinentet med de største utfordringene, simpelthen fordi det er det desidert den fattigste delen av verden. Man kan bare løse klimaproblemene i Afrika som en del av den økonomiske framgang og växten som vi må se de nærmeste ti årene, som ska bringe millioner av mennesker ut av fattigdom. Men heldigvis er det jo sånn at det å løse klimautfordringen skaper en enorm mengde nye, grønne, spennende arbeidsplasser, og det er som en del av den grønne veksten klimaet vil bli løst i Afrika. Hva kan verden lære av Afrika når Afrika nå går inn i en fase med, med, med grønn vekst? Ja, hvis Afrika gjør dette riktig, så vil det vise at du kan inn... Integrerer, for å si det på en veldig fin måte, økonomisk framgang og miljø fra første stund. Ikke som vi gjorde i Vesten, og som Kina stort sett har gjort, nemlig først for økonomisk framgang, og når man har stor nok framgang, så begynner man å løse miljøproblemene. Men gjøre begge tingene parallelt, for eksempel ved ikke å en stor kullindustri, men få en svær utvikling av sol og vind fra første dag.
0: Og fra disse barnestemmene i Marrakesh skal vi til militæroffensiven i Irak for å frigjøre den irakiske byen Mosul fra terrorgruppen IS. Denne offensiven har nå varit i en måned, og pessimistene hadde rett. Taktikken til IS gjør at både Mosul-operasjonen og den mot Raqqa i Syria går sakte. Hovedgrunnen er selvmordsbombere
6: og de sivile, forteller Halvvart Sandberg.
1: Ah, de er
6: ikke her, men familien din kan være i bussen bak oss, blir den irakiske soldaten fortalt. Han løper, og så skjer det. Møte med moren som man ikke har sett på over to år. Kvinnen som sier at han ikke må gråte fordi han er en voksen mann. Kvinnen som ber om å få lukte på han, som kysser ham, som sier hun vil ha dødd for han. Men denne lille historien fra frigjøringen av Mosul är egentlig omvendt. Det er sønnen som i ukevis nå har risikert livet for at moren och de andre innbyggerne ska bli frie fra IS. En frigjøringskamp som har blitt akkurat så langvarig og blodig som pessimisten advart om på forhånd. Ja! Det er ikke gledestårer fotografen har fanget opp i den støvete gaten Øst i Mosul. En bombekassegranat har tatt med seg en gruppe barn. Noen er døde, andre lever. I hvert fall en stund. Kampen handler mye om de sivile. Det var bare i den østlige delen av Mosul det har gjort vesentlig fremskritt etter at styrkene nådde frem til selve byen. Irakiske spesialsoldater støttet av panseravdelinger fra hæren tar bydel etter bydel. 400 meter her, 500 meter her, sakte og forsiktig. Ja, forsiktig journalisterne fra Reuters følger med spesialsoldatene da de fjerner det de tror er den siste motstanden i bydelen Al-Sara. De møter kaptein Malik Hamid.
4: "Nakhsaytan ana hada al Vi
6: har kontroll over hele bydelen nå, sier kapteinen. I den neste bydelen, Tahir, er det fortsatt IS. Vi gjennomfører noen angrep på dem, men det store problemet vi har er de sivile. De blir brukt som levende skjold. Det kommer mange rapporter om at IS bruker denne strategin De nekter folk å flytte i forkant, og så skyter de på de fremrykkende soldatene fra hus som fortsatt er bebodd. På denne måten gjør de det veldig vanskelig for irakerne å få tung ildstøtte fra artilleri og fly. Utlendingene som kontrollerer store deler av denne støtten ønsker å unngå sivile tap. Hvor lang tid operasjonen kommer til ta er ukjent. Fortsatt er det på østsiden av elven Tigris kampene skjer inne i byen. Gamle byen, det egentlige centrum ligger på vestsiden av Tigris. Og frigjøringen av Mosul foregår også langt vekk fra selve byen. Du hører lyd fra en landsby vest i landet. Landsbyen ligger omtrent 90 kilometer vekk fra sentrum av Mosul og vest for byen Tal Afar, som er målet for denne operasjonen. En operasjon gjennomført av irakiske skia-militser. Abu Turab al-Tim-Imi fra militsen Hasid Shabi sier de nå bare har 25 kilometer igjen før de når flyplassen ved Tal Afar. Målet er å ta flyplassen og byen, slik at IS ikke lenger kan bruke forsyningslinjene mellom Irak og Syrien i dette område. Det vil stramme tøve rundt halsen til IS i Mosul, sier Al-Timimi. Mosul-operasjonen må også ses i sammenheng med operasjonen i Syrien som begynte for omtrent to uker siden. Avfrads vrede heter den, og målet er IS-hovedstaden Raqqa. Det er en kamp som foreløpig har hatt en helt annen karakter enn kampene inne i Mosul. Denne kampen fører stort sett av kurdere, men med store inslag av utenlandske spesialstyrker. Vi hører franske specialsoldater som forsøker å forsvare sig mot et av de vanligste våpenene IS setter inn i kampene. En sivil bil med improvisert panser nærmer seg de franske stillingen i høy hastighet genom ørkenen. Det er en selvmordsbomber som kjører bilen, og bilen er lastet med sprengstoff. Noen hundre meter unna franskmennene blir bilen truffet av en rakett, og det hele er over. Men taktikken bidrar til at fremrykningen mot Raqqa har gått sakte. Styrkene må sikres mot at selvmordsbilene kommer frem. En tidsplan for når rakka faller er like mye i det blå som tidsplanen for Mosul.
0: IS, Mosul og en selvmordsbomber er også det ukas korrespondentbrev handler om. Kristin Solberg har en personlig historie å fortelle.
3: En gang spurte jeg et annet menneske om man ville drepe mig. Han så mig inn i øynene da han svarte. Og han svarte ja. Khalid, Kelly og jeg sto utenfor en moské i hvit marmor i Islamabad. Året var 2009, og vi kjente hverandre godt. Vi hadde flyttet til Pakistan samtidig, og begge var der fordi landet var så urolig. Jeg for å dekke det som journalist. Han for å ta del i uroen som djihadist. Den dagen snakket han gledestrålende og forventningsfullt om hvordan han ønsket å bli selvmordsbomber. Det var daglige angrep i Pakistan på den tiden. Khaled ville utføre et av dem Det var hans aller største drøm Hvis du ser en man i en hotellobby Nybarbert og med en koffer i hånden Og du synes det er noe kjent med ham Bør du omfavne islam rimelig kjapt, sa han Tonen hans var nesten ertene Der han refererte til koffertbomben han ville holde Og til min tilgang til paradiset han trodde på Ville du sprengt bomben selv hvis du så mig der? Spurte jeg ett naivt spørsmål, kanske. Men vi hade et slags fellesskap på den tiden, til tross for helt ulike virkelighetsoppfatninger. Jeg skrev bok, og Khalid var en av hovedpersonene. Vi tilbrakte derfor mange lange dager i hverandres selskap. I tillegg var vi begge utlendinger, og til dels ensomme, i et nytt land. Og jeg tror egentlig at vi likte hverandre, dog for min del bølget det frem og tilbake. Khaled kunne i det ene øyeblikket si at Osama bin Laden var en helt, og i det neste vise en nesten rørende omtanke, som da han kjøpte Dadler før et intervju fordi han visste at jeg likte det. Vi stod tätt sammen, tettere enn noensinne tidligere, for vi ville ikke at andre skulle høre hva vi snakket om. Jeg kunne kjenne pusten hans da han svarte ja. «Jeg bryr meg om Allah, ikke om journalister», svarte han. «Jeg dreper for Allah. Det er den beste grunnen til å drepe». Jeg husker ikke hva jeg svarte, for minuten i solsynet utenfor moskéen fikk først stor betydning nå, mange år senere. Antagelig svarte jeg ingenting, for jeg trodde ikke på ham. Lite visste jeg at det nesten ville bli satt på prøve syv år senere i et annet land i en annen konflikt. Khalid har nettopp blitt selvmordsbomber for IS i kampen om Mosul. Jeg var i byen akkurat samtidig igen var vi på samme sted, til samme tid. Jeg som journalist, han som jihadist. IS offentliggjorde nettopp ett bild av ham, angivelig tatt like før han satte seg i en bil full av eksplosiver. Han ser rätt in i kamera. I hånden har han en Kalashnikov, På brystet en walkie-talkie. Han ser annerledes ut enn da vi stod i solskinnet i Islamabad. Han er tynnere, skjegget er gråere, for mig som kjente ham da, ser han miserabel, nesten ulykkelig ut. Han ser ikke ut som en man som er i ferd med å få sin drøm oppfylt. Och da jeg hører nyheten, merker jeg en slags sorg. For selv om har sett på nært hold hvilke lidelser I.S. står bak, er jeg også en forfatter som har mistet en hovedperson. Og jeg kjente Khalid som en forfatter kjenner sin hovedperson. Gott, Svært godt. En gang kjente jeg ham like godt som jag kjenner noen av mine nære venner. Jeg må medgi at jeg var redd første gang vi møttes i Pakistan. Jeg sa til en veninne at hun måtte slå alarm hvis jeg ikke var hjemme noen timer senere. Jeg ba sjåføren min vente utenfor og ringe hver halvtime for å sjekke at jeg ikke var kidnappet. Khalid hade i midlertid ingen konkrete planer om å kidnappe mig. Selv om han understreket at det ville ha vært rettferdiggjort all den tiden Norge hadde soldater i Afghanistan, som han sa. Han ville derimot fortelle sin historie. Han hadde endelig funnet sannheten, sin sannhet, og han ønsket at andre skulle se den samme. Han ble født som Terence Edward Kelly i Dublin i 1967. Som barn ville han bli katolsk prest, men han miste troen som ungdom. Han flyttet til London og utdannet seg til sykepleier. Av antydningene hans trakk jeg slutningen at det var en tid med en god del alkohol og en god del kvinner. Lokket av god og skattefri inntekt flyttet han til Saudi-Arabia. Han pleide å øke volymet på stereoanlegget og åpne vinduene da moskene kalte til bønn i Riyadh. Samtidig tjente han gode penger på å selge alkohol, forbudt i det konservative landet. Han ble arrestert og dømt i ni måneder i fengsel. En medfange ga ham en koran, og det var da det skjedde det mest avgjørende i hans liv. Da jeg omfannet islam, var det som om alle brikken i livet falt på plass, sa han, en dag vi satt i et hotellrom og spiste dadler. Han tog navnet Khalid och drog tilbake til London. där ble han mer och mer radikal. Da han giftet seg og fikk barn, kalte han sin førsteføtte sønn Osama, etter Osama bin Laden. Han var kommet til Pakistan for å bli med i Taliban. «Hvorfor kjemper du ikke med dem allerede?» spurte jeg. Et øyeblikk så han lei seg ut. «Forsøk selv å bli med i Taliban med ishkaksang og se hvor lett det er», svarte han. Jeg skjønte etter hvert at hele livet hans hadde vært en lang jakt etter aksept, etter tilhørighet, og at det ikke var lett å finne, heller ikke hos Taliban. «Ofte ble jeg satt ut av de ekstreme for ordene han sa, men jeg møtte ham i rollen som journalist og forfatter. Min jobb var ikke å dømme, men å forsøke å forstå. Og å forstå er ikke det samme som å rettferdiggjøre eller akseptere. Slik så jeg ham etter hvert som en man på leting etter mening. Ved en tilfeldighet, en koran i et fengsel, fant han det i en bokstavtro-tolkning av islam, men han kunne like gjerne funnet det i noe annet. alkohol, høyrepopulisme, ekstremsport. En grunnleggende fundamentalisme i ham definerte ham vel så som religion. Hulle kunne ha fylt med hva som helst, men uansett hadde det blitt extremt. Vi møttes i parker och på kaféer, i hotellobber og moskéer i mange måneder. Vi gikk turer, drakk te og spiste ostekake. Vi klagde over varmen og delte reisetips. På noen måter kan man nesten si at vi ble venner, Dogg ingen av oss ville ha kalt oss det. Khaled fordi han aldri ville ha blitt venn med en kafir, en vantro. Jeg fordi jeg aldri ville ha blitt venn med en djihadistkilde. Men noen ganger er språket fattig. Det kan ikke alltid beskrive rommet som deles av to mennesker. Kanskje var det derfor jeg ikke trodde han da han sa han ville ha drept meg. Likevel tok jeg alltid forholdsregler. Jeg fortalte ham aldri hvor jeg bodde. Hvis vi delte en taxi på vei hjem... Ba alltid om å bli satt av i et annet nabolag enn mitt eget Siste gang vi snakket sammen var i telefonen Etter at vi begge var blitt kastet ut av Pakistan Khalid var i Romania Han var blakk og passet hans var stjålet Etterretningstjenesten hadde bedt ham forlate landet Men uten pass var Irland eneste land han kunne dra til Han fryktet at han ville bli arrestert i hjemlandet Familien hans var blitt avhørt Det er rart å si det men det er hyggelig å en vennlig stemme. Så ille er det blitt, sa han. Husk at jeg er kafir, sa jeg, og denne gangen var det jeg som ertet. Han ble ikke arrestert, men ble derimot enda mer radikalisert. Kanskje er veiene våre krysset mange ganger de siste årene, etter hvert som både journalister og djihadister har flyttet sig fra Afghanistan och Pakistan til Syria og Irak. For de henger sammen, de to yrkesgruppene. Og mens jeg gikk fra å frilanser for Aftenposten i Sør-Asia til korrespondent for NRK i Midtøsten, gikk Khalid fra å være wannabe medlem av Taliban til fullverdig medlem av IS. Da IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi erklærte et kalifat i 2014, var Khalid en av de første jeg tenkte på. Han kom med støtteerklæringer på Twitter der vi fulgte varandra før konton hans ble stengt. Det nærmeste vi kom hverandre siden, var Mosul fredag 4. november. Jeg sto på et fellsykehus i en veikant øst i byen. Niårige Ahmed kjempet for livet foran meg. Ti minutter tidligere hadde han spilt fotball med en fetter. Så sparket han ballen på en hjemmelaget bombe, plassert der av IS. Han døde like etterpå. Samtidig kjørte Khaled sin bilbombe vest i byen. Et bilde offentliggjort av IS viser angivelig øyeblikket da bilen hans eksploderte like utenfor Mosul. Han drepte en gruppe militsoldater ifølge IS. Da jeg først hørte nyheten, trodde jeg ikke helt på det. Jeg tänkte kanskje er det ikke sant. Det er bare noe IS sier for propaganda. Jeg begynte å skrive en e-post til Khaled. Er det sant? Hvis det er det, håper jeg du hviler i fred. Hvis ikke, ta kontakt. Hvil i fred? Kan man si det til en person som har drept andre? Men hva ellers, sier man? Faen ta dig, Hoper tiden i helvete blir lang og vanskelig? Jeg kunne ha skrevet alt og ment det. Jeg sendte aldri e-posten, for jeg fant ikke de rette ordene. Uansett er jeg etter hvert blitt på at den ikke vil bli lest. En del av mig skulle ønske Khalid hade kjørt østover i stedet for vestover. Dit jeg sto. Hvorfor ønsker jeg det? Jeg vet ikke. Kanskje fordi jeg, siden den spede begynnelsen i Pakistan, har sett så mye vold, og jeg lengter etter tegn på at det går an å sitte sammen og spise Kanske Kanskje fordi jeg ikke vil akseptere at han virkelig ble selvmordsbomber. Eller kanske bare for å bevise for oss begge at jeg hade rätt da jeg ikke trodde på ham for syv år siden. vad hva ville skjedd hvis jeg så ham? Vill jeg løpt mot dem? så raskt den tunge, skuddsikre vesten tilåt, eller ville jeg løpt i motsatt retning, slik jeg strengt tatt budde hvis en IS-kriger kom kjørende. Jeg kan tenke mig at jeg hadde gjort det første. «Kalid, det mig meg!» ville jeg ropt. Og jeg ville sett overraskelsen og gjenkjennelsen i de grågrønne øynene. Kanskje ville jeg også sett et smil. Kanskje. «Ikke gjør det! Ikke gjør det!» ville jeg så har ropt, og antagelig også veivet med armene, som om det kan stanse en bil med eksplosiver. «Her er barn som har drept! Det er barn drept av dere! Stans denne drepingen for Guds skyld!» ville jeg sagt. Jeg har ingen illusjoner om at jeg ville fått han til å endre mening. Jeg forsøkte å påpeke logiske brister i hans verdenssyn i Pakistan, men det nådde aldrig frem. Likevel, jeg tror heller ikke at han ville sprengt seg i luften hvis det betød at han måtte drepe mig til tross for det han sa, i en annen by, i en annen konflikt. Men kanskje gir jeg meg selv for mye betydning. Vi er alle centrum av våre egne liv, også når de krysser in inntil
0: andres. Sa vår Midtjøsten-korrespondent Kristin Solberg. Uriks på lørdag er nå slutt, men på TV er vi tilbake mandag kveld. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Vegard Tislevold. Produsent Marit Selmer Nederlid og her i studio satt Venke Eriksen. Vi sier takk for noe.